My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanu. I denne episode af Værksatte skal du høre historien om Tales, fortalt af Rasmus Vitrup. Tales sælger over 12 millioner forskellige fysiske bøger og spil. Samtidig kan man tilkøbe et abonnement, som giver adgang til ubegrænset lytning og læsning via deres app. Rasmus startede virksomheden under studiet og har kørt virksomheden i mange år ved siden af uddannelse, og mens han havde en karriere som konsulent og efterfølgende direktør i en konsulentvirksomhed. Men i takt med virksomheden voksede, blev det mere og mere uholdbart at have et krævende job og samtidig en vækstende startup. Og selvom han lige havde valgt at købe hus, og den bedre halvdel var gravid, valgte Rasmus at gå fuldtid i virksomheden. Tales fik også flere investorer med ombord, og det satte helt andre krav til, hvordan Rasmus driftede virksomheden. Alle de her spændende nøgletal, som der er nok mange, der begynder at der kigger lidt på det, men det er jo super vigtigt, når du skal skille en virksomhed op. Det er super vigtigt at regne på, så du ved, jamen... Og meget kan du egentlig betale for at få en kunde ind og alle de ting. Og, og det er jo nogle ting, som vi faktisk ikke rigtig har kigget så meget på førhen. For der har det bare været fuldt fart fremad. <laughs> så nu begynder man jo lige pludselig at, at, at skal fokusere på dem. Og, og når man sætter sig et mål omkring, at nu skal vores kak være det her, så skal man jo så skal man nå den, fordi så er der lige en masse andre faktorer, der afhænger af den kak. Siden da har det bare taget fart. Og herfra har jeg ikke så meget end at sige. En rigtig god lytterfornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Det startede for, for 13 år siden <laughs> som, et, uh, som et studieprojekt, et bachelorprojekt på SDU i Slagelse. Uh, jeg tror, at uh, jeg var lidt træt af at, at kun at skrive afhandlinger om teoretikere og hvordan man målte dem op mod hinanden. Så, uh, så alle mine opgaver var typisk et eller andet, en eller anden virksomhed, jeg gerne ville starte. Og, uh, og mit bachelorprojekt blev så omhandlet det her, den her virksomhed. Uh, dengang uh, hed det så e-bogregionen. Og det skulle i starten kun være e-bøger og lydbøger. Og ideen kom lidt fra, at, at jeg så nogle grafer fra USA, hvor der var en, en voldsom vækst i e-bøger. Specielt e-bøger dengang. Ja. Øh, primært fra nødigt af, af Amazon og deres Kindle også. Og jeg tænkte, hvis man kunne bringe mere af det til Danmark og få en bid af den kage, så kunne det være rigtig sjovt. Så, øh, så min, min bachelor afha- omhandlede faktisk øh, hele den her virksomhed. Og øh, jeg tror, jeg fik øh, 10. <laughs> det var ikke et topkarakter dog. Men, øh, men efter den var afleveret og, og blev øh, forsvaret, jamen, så startede jeg rent faktisk virksomheden. Og, øh, og fandt en, øh, en partner, som har den anden halvdel af virksomheden. Eller havde den anden, anden halvdel af virksomheden, inden vi fik investeringen ind. Det kan jeg komme lidt til. Øh, og han faldt ind på Amino dengang. Et forum, der, der var rigtig godt for iværksættere. Jeg tror også, det findes stadig. Så I kendte slet ikke hinanden inden? Jeg kendte overhovedet ikke hinanden. Nej, så, øh, så du tænker, at jeg skal have en partner? Jeg skal have en, der kan udvikle. Ja. <laughs> fordi det kunne jeg lidt selv. Det havde rodet lidt med, men, men jeg kunne godt se, at det var ikke der, min passion lå. Så jeg skulle finde en udvikler, en dygtig udvikler, der ville være med på den her rejse her. Øh, så jeg fandt en, en anden co-founder og, øh, inde på Amino. Der var faktisk flere, der meldte sig på banen og syntes, det kunne være sjovt. Men, men ham her tog hen og besøgte i Odense, og han syntes, at det var et super spændende projekt. Havde i forvejen øh, sit eget lille webbyrå og havde lavet nogle forskellige websites og... 
øh, en datingside og forskellige andre ting, og, øh, og han var super klar på det. Så, øh, og jeg havde jo hele forretningsplanen klar, den var skrevet <laughs> i, i bachelorprojektet, og jeg havde faktisk lavet hele designet også i, i Photoshop, øh, var ikke særlig pænt, men det var altså datidens standarder, tror jeg. Øh, og så gik vi altid i gang med at, at, at sætte det hele op, og lavede aftaler med forlagene, og fik e-bøger og lydbøger ind, og, og, og satte det hele i gang. Og hvor lang tid går der for I to for kontakt, og du siger, hør dig, jeg har en idé. Jeg har en, en, en hjemmeladet design her, og jeg har, men jeg har en forretningsplan. Hvor lang tid går der derfra, til at I er i luften? Jamen, der gik faktisk kun et, et halvt års tid, før vi, vi kom i gang. Og i starten var det selvfølgelig kun de her e-bøger og lydbøger. Men et, et halvt års tid, før det hele var implementeret, og, og vi var oppe og, op og køre. Hvor klar var Danmark på det tidspunkt? Vi taler jo 2011 her, ikke? Jamen, de var overhovedet ikke klar. <laughs> så øh, telefonerne kunne jo knap nok håndtere det, og, øh, hvad hedder det, øh, og, og, og lydbøger var jo slet ikke, hvad det er i dag. Det er jo blevet super populært, blandt andet øh, grundet podcast, som vi er i gang med at lave nu her, ja. som vi virkelig har taget dem, dem med på rejsen. Øh, men e-bøgerne var slet ikke øh, så populært dengang heller. Men, øh, men, det, men, men det, var et fin, det var en fin virksomhed, og det gav lidt ekstra til SU'en. Jeg, jeg gik jo videre og læste min kandidat også, så det var, jeg var ikke fuldtid dengang. Så det var en, en, en sidegeschæft, jeg havde, og det var det også for, for min co-founder i øvrigt. Øhm, men en, en fin indsigtskilde, og, og langt sjovere og bedre og mere lærerigt end, øh, end et studiejob. Så et, et tital, det er jo ganske fornuftigt. En klar, en, en klar hvad hedder det, forretningsplan. Du finder en partner på Amino, I går ind i det, han beholder sin virksomhed, du fortsætter studiet, og I bygger stille og roligt, du har selv kaldt det, en hobbyvirksomhed op. Lige præcis, ja. I et marked, som slet ikke er der. Ja. Fordi danskerne ikke er klar til e-bøger på det tidspunkt. Lige præcis. Men I bliver ved. <laughs> ja, så bliver vi ved. Og, øhm, og, og, og det har også taget lang tid, før det ligesom er, er blevet rigtig godt. Men, men, øh, men ved siden af, af virksomheden, som vi stille og roligt har, har brugt en masse aftener på og weekender på, og, og har haft det rigtig, rigtig sjovt med og lært mange ting med, jamen så har min co-founder jo haft sit eget bureau og fortsætte den rejse, øh, og udvikle for en masse forskellige virksomheder. Og, øh, jeg færdiggjorde min kandidat, havde også et halvt år i USA og studerede, og kom tilbage og startede i den corporate-verden som konsulent, IT-konsulent, og, og fik hurtigt en lynkarriere der, øh, ved siden af, af den her virksomhed stadig, og øh, fik hurtigt ret stor succes der, og synes jeg også, det var spændende. Så, så man bliver hurtigt ret splittet undervejs i den her rejse. Altså, hvad, hvad skal man egentlig gøre? Nu har man den her hobbyvirksomhed, og man har nævnt det for sin arbejdsgiver, og de er sådan lidt, nå ja, men det, det, det kan du godt hygge dig lidt med, men, men man ved også godt, det må heller ikke tage alt for meget tid og fokus fra sit, fra sit uh, rigtige arbejde. Men du havde altså klappet den af med din arbejdsgiver, det vidste godt. Det vidste godt, jeg havde det, ja. ja. Og, og de fleste, til, da, da man søgte job i starten efter sin, man sluttede sit studie, sit kandidat, jamen, de synes jo, det var super fedt for det, det viser en masse drive og en masse energi, at man kan have startet nogle ting, og man ved også godt, tror jeg, som, som leder i dag derude, at hvis man har gjort det, jamen så, øh, eller gør det, så kan man en masse forskellige ting, og har været ude i mange forskellige situationer, og har okay. den del. Så, øh, så ja, så, så, så ved siden af den karriere, som, som tog rigtig, rigtig meget fart, øh, ret hurtigt, øh, blev startet som graduate i konsulentbranchen, og blev ret hurtig teamleder og, og efterfølgende hurtigt væk fra den mellemlederstilling til at blive direktør for det danske selskab, en af deres afdelinger. Så gik det bare super stærkt. Men hør her, du får en, 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 blinde, en blinde karriere, du bliver for fremmede, at du får større ansvar, tjener flere penge, men du holder fortsat fast i, i din hobbyvirksomhed. Var der ikke et tidspunkt, hvor du tænkte, nu går det så godt her, at ah, det kunne være, at jeg bare skulle, skulle lade det ligge? Jo, det var der mange gange, og der var også rigtig mange gange undervejs, vi faktisk ændrede forretningsmodellen i, i det daværende e-bogregionen, øh, som så har ændret navn siden. Øh, fordi, fordi undervejs har vi jo altid gjort det, at vi arbejdede en masse weekender, og, og det var så inden jeg, jeg har fået barn, <laughs> øh, og en masse aftener. Øh, så ændrede vi navn til, til bogregionen i stedet, og så tog vi jo fysiske bøger ind og begyndte at sælge dem også. Øhm, og vi startede faktisk med at gøre det som et, et medlemskab, hvor du kun kunne købe fysiske bøger som, med, som medlem, og så kunne du så få dem rigtig billigt. Så hele den her øh, subscription economy, som var rigtig hot på det tidspunkt. Og hvornår var det, siger du? Ja, det var omkring 16. Det var 16, så cirka fem år efter, I startede ja. i bogreolen, så ja. hed det bogreolen, og så gik I så over 
ikke over, men den begyndte de også at tilbyde fysiske bøger. Fysiske bøger. Ja. Altså i 2016, hvor ja. digitaliseringen virkelig er på vej frem. Ja. <laughs> hvor alt skal på nettet. For e-bøger begynder virkelig at tage fat. Så tænker I, vi, vi sælger nogle fysiske bøger. Vi går tilbage <laughs> til rødderne. Uh, ja, men det viser faktisk at være en rigtig, rigtig god succes. Uh, der var rigtig godt gang i det marked, og hele den her abonnementsøkonomi, den var... Det fungerede rigtig godt, for at tage rigtig godt imod det, og det, det tog virkelig fart der dengang. Øh, ansatte også øh, to medarbejdere. En tidligere person fra, fra Saxo og, og Plusbog, som var en af vores konkurrenter dengang. Og vi fik også en kundeservice ind, og som, som var fuldtid på, øh, på virksomheden. Og så begyndte det jo at tage fart stille og roligt. Så nu begyndte der at blive en, en rigtig virksomhed, kan man sige, med medarbejdere og faste omkostninger. Ja, Ja. Lige præcis. Vi har stadig ikke noget kontor, så vi arbejder altid hjemmefra, og vi gjorde således, at øh, hver onsdag aften, eller hver onsdag eftermiddag, jamen, så mødtes vi alle sammen hen hos øh, vores, øh, min co-founder, eller hjemme hos mig. Så jeg prøvede at, at tage så tidligere afsted fra arbejde, jeg kunne, <laughs> som muligt, og så tog jeg til de andre, og så arbejdede vi der øh, ja. til kl. 12.30 om aftenen. Hver onsdag? Hver onsdag. Plus, det er jo jeres ugenlige teammøde der. Ja, plus det løse i weekenden, ja, ja. Og, og hvad man ellers skulle slippe sted med hver, i, i hverdagsafterne. Hvordan går det med e-bøgerne på det tidspunkt? For i 16, så, som du lige nævner, så, går I, så begynder I så at sælge fysiske bøger. Jamen, så skiftede det ret hurtigt faktisk til, at, at det var de fysiske bøger, der var vores, der var vores primære forretning. Uh, og, det, uh, og det er det også den dag i dag. Altså det, er, det står uh, i dag for, for måske 95 procent af alt vores salg, det er de fysiske bøger. Så øh, tænk ind lige pludselig, fordi et digitalt produkt er enormt nemt at sælge. Sender, det på, sender en mail med et download-link, og så får du e-bogen eller lydbogen. Og nu lige pludselig skulle vi jo begynde at have distributører ind over fragtaftaler, og der var rent faktisk et produkt, der skulle lande hos kunden, ja. hvor der kunne ske en masse forskellige fejl undervejs selvfølgelig. De kunne gå i stykker, og der kunne være forsinkelser, og så, så, så det begyndte at, at tage mere og mere tid jo, den her forretning. Men den voksede også, så det var jo også sjovere og sjovere at være med til at, at drive den. Er I begyndt at tjene penge på det her tidspunkt? Der begyndte vi faktisk for alvor at tjene penge, hvor førhen har det været en, øh, en, en god indsigtsskilde ud over øh, SU'en. Ja. Så begynder det her at tage fart, og, og vi fik en ekstra god øh, chat løn, hvis man vil have det. Ikke? Og du, har stadig, du er stadig fastansat ved siden af på det her tidspunkt? Ja, det ja. er stadig, ja. Ja, øh, ja og, 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 og på det tidspunkt, jamen, der blev jeg jo så også forfremmet til at være direktør i den virksomhed, og fik endnu flere ansatte der, og tog endnu mere fart herhen i, i, i den corporate verden. Øhm, så, så, og jeg kunne også godt mærke lidt på co-founderen og nogle af de andre ansatte, at det kunne da også være meget sjovt, hvis vi alle sammen var der hele tiden. For de var jo fuldtid, alle de andre, de andre tre ansatte. Øh, så det var faktisk kun mig som direktør, der ikke var fuldtid. <laughs> så øh, så øh, efter det tid, jamen, øh, jeg havde, så tog jeg faktisk springet ud i at blive... Øh, i at blive selvstændig, men jeg tog lige en lille deroute først, fordi jeg blev kontaktet af en anden startup, som, eller en anden scale-up, vil jeg hellere sige, som, som manglede en direktør til deres konsulenter og salg. Så, så jeg tog faktisk først en ansættelse der, og de skulle lave en exit inden for et par år, så min plan var egentlig at, at tage ud der, arbejde der i et par år, lave exiten, og så gå i mit eget. Så det var ligesom min gameplan. Ja. Um, så det var den bløde overgang. Det var det, min tanke var, ikke? Ja. <laughs> så, så jeg sagde op der, som kom til kæmpe overraskelse i konsulertilskabet, at, at jeg gjorde det. Gik ind i, i den her anden skalervirksomhed, og havde stadig borgerjonen ved siden af, som nu har talt jeg, ikke? Men, men og det var også superspændende. Super meget fart på, og, og hele min tanke med den lille rejse, jeg ville tage, inden jeg ville gå selvstændig, var også, at jeg ville suge så meget til mig af erfaring til, hvordan man rejser kapital hvordan man skalerede til udlandet, og hvordan man drev en, en scale-up, som var noget helt andet, end hvordan man drev en corporate virksomhed. Og hvad sker der så? Jamen, så, til det jo, ja, så blev det jo endnu større succes uh, i borgerjolen, og vi fik endnu flere abonnenter ind, og endnu mere salg, og uh, fordagene begyndte også at være opmærksomme på os, og så, så det hele tog mere og mere fart lige pludselig. Uh, og det krævede mere og mere tid af mig. Og jeg kunne godt mærke, at, at at nu synes jeg faktisk, at det her som har hele tiden været lidt en hobby for mig, og været lidt et, et lille spil for mig, og jeg synes, det var sjovt at drive den her øh, startup-virksomhed. Det, øh, det var mere og mere tiltrækkende at gå all in på det. Så, øh, så efter at jeg var der i knap et år i den her anden skiller-virksomhed, jamen så sagde jeg faktisk op der. Ja. Og øh, havde lige nået at, at købe hus, og, og kronen var gravid, men, men øh, med det fraholdt mig egentlig ikke til at gå selvstændig 100%. 
så tog jeg selvfølgelig en god snak med hende, og hun sagde, at hvis det er det, du vil, og, og, du, og du også synes, det, det hænger sammen økonomisk, jamen så, så er det det, vi gør. Øh, men det var jo ikke nogen hemmelighed, at, at man et i konsulentbranchen tjener jo ret godt, og en anden skældervirksomhed i en høj stilling også tjener ret godt. Så, øh, så det krævede jo også, at jeg kunne få nogenlunde samme løn ud. Ja. Men, øh, men der var virksomheden faktisk vokset sig så, så stor på det tidspunkt, at det kunne jeg sådan nogenlunde opretholde. Jeg kunne i hvert fald betale de udgifter, jeg havde til huset og bil og, og de forskellige andre ting. Så, øh, så det valgte vi at gøre. Hmm. Så du har kørt det sådan lidt i forskudt parallel, øh, har nogenlunde styr på din private økonomi, lyder det som om, og tager så springet her. Ja. Og hvor er vi henne i tidsmæssigt nu? Jamen så er vi her i start 19. Der er vi i start 19, så nu ja. er det altså gået 8 år. Ja, altså, <laughs> så det er en, det er en lang, øh, lang fødsel, som man siger. Hvad hedder det? Øh, ja, 8 år. Så, så, og det har været super svært at tage den her, det her spring fra, fra den koppet karriere. Altså det, det er ikke nogen hemmelighed øh, at gå ud og trykke rammer og en fast løn og god pension og alle de her ting, som bare spiller og en god kontrakt og alle de her ting. Det, det, det var meget trygt. Øhm, og det er klart, at det er lidt nervepirrende at gå ud af, gå ud af det, og så, øhm, og så gå i sit eget. Men min tanke var, at jamen, man kan altid gå tilbage. Altså lad være at smække med døren, og så kan man altid gå tilbage og i en, i en anden virksomhed, der minder om den, man var i før, eller tilbage til samme virksomhed i konsulentbranchen. Så, øhm, så hele min plan var også på det tidspunkt, at jamen, nu, nu går jeg over ind på det, og ja. det er make it og break it. Jeg tror, at, at Richard Branson har engang sagt, at hvis du har en rigtig god idé, så, så gør alt, hvad du kan for at føre den ud i livet. Du ja. kan altid få et job eller en uddannelse bagefter. <laughs> Sådan lidt, men det er Richard Branson, men det er vist noget af den stil, han har sagt. Ja, jeg startede bare med jobbet og Du startede med jobbet, men siger jo så, okay, jeg kan jo altid ja. gå tilbage. Det er præcis. Men det her, det, det fortjener at, at vokse, synes du? Ja, det synes jeg helt klart. Jeg kunne se, at der var, noget, der var helt klart noget potentiale her, og, øh, og vi havde nogle vækstmuligheder, og, og der var nye services på markedet, vi også godt kunne tage. Mm-hmm. så min tanke var der nu går jeg, nu går jeg 100% ind i det og, og nu kigger jeg forretningen 100% igennem og har hele tiden været ved roret men, men, men nu skal vi virkelig begynde at optimere den og, og skillere den op og hvordan gør vi så det og det kan jeg jo mærke altså, det, da jeg startede der øh, var min energi jo altså gange 100 i, i virksomheden ja. og det kunne jeg også mærke de andre svar altså øh, de andre havde meget mere energi da vi kom og vi, med det samme så bestilte vi også et kontor i et kontorfællesskab med mange andre iværksættere, og var der alle sammen, og, og så tog det jo virkelig fart. Det, så, så blev det rigtig sjovt for os. Så altså. du stod i denne situation, hvor du næsten siger all in eller all out, ja. du går all in, og så tager det fart. Ja. Efter otte år, så går du fuldstændig ind i det her. I har skabt et fundament. Ja. Det hedder fortsat borgerion på det her tidspunkt. Der hedder det fortsat borgerion, ja. Øhm, og der begyndte vi jo også at tænke lidt over, jamen, jamen, hvordan, hvordan skal vi egentlig ekspandere den her virksomhed? Altså, hvad gør vi? Vi har et, 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 et fint cut af det danske marked, men der er stadig nogle store spillere på det danske marked, som er svære at slå. Så hvad er det egentlig, vi gerne vil? Så, øhm, og, og der tog vi jo nogle gode snakke internt, og, og, og vi havde en helt klar plan om, at jamen, altså, vi vil det her, men vi vil det også. Altså, vi vil også lave det stort. Så det skal ikke være en, en virksomhed, vi bare driver og, og, og hygger lidt med Nej. mere. Altså, det har det været før, og det har været fint, men nu er det en virksomhed, som skal, virkelig skal skalere. Og, øh, og jeg vil hellere gå, altså tage en stor chance på det, og få den virkelig til at skalere, end at have en virksomhed, som bare ligger og drifter lidt. Fordi hvis, hvis det var sådan, det var, så ville jeg hellere gå tilbage i de gamle trygge rammer og, og, drifte, og det, drifte det, kan man sige. Ikke? <laughs> så, øh, så vi valgte simpelthen at sige, at øh, den her skal vi skalere op, den her virksomhed. Øh, og, øh, og det gjorde vi jo først og fremmest ved, at vi måtte ændre navnet. <laughs> Fordi borgerjorden lyder ikke så godt i, i udlandet. Så, øh, så der havde vi jo en, en, en mange, eller mange snakke om, jamen, hvad skulle vi egentlig hedde? Og så faldt valget på, øh, på Tales, som betyder fortællinger på, på engelsk selvfølgelig. Og, øh, og så ændrede vi, vi købte med navnet og ændrede hele designet og, og branding og alle de her forskellige ting, og, og lancerede så det samme, kan man sige, den samme offering, men, men på Tales navnet. Øh, og det var der øh, faktisk lidt delte meninger om blandt vores kunder. Det var lidt sjovt egentlig at se, fordi ja, vi, vi synes jo, vi kendte vores kunder godt og, og, og har god dialog med dem og har mange af dem. Øh, men vi vidste ikke, de havde så stærke tilknytninger til, øh, til det gamle brand. Så da vi ændrede navnet, var der ekstremt mange, der skrev til os, at øh, det kunne vi slet ikke forstå. <laughs> og det eneste, I gør, det er at ændre navnet fra borgerøvelsen til tales. Det eneste, vi gør. Fuldstændig samme danske virksomhed, samme offering, det hele. Øhm, så men det var kunderne simpelthen at skrive til jer? 
Ja, og vi, og vi tænkte, jamen altså, vi, vi, vi tænkte, folk er da fuldstændig ligeglade, men, men det var de altså ikke. Kan man se, hvor meget et navn betyder, ikke? Når man har skabt et stærkt brand også. Tænkte, ja, det nu det, var det nu det rigtige? <laughs> men, men, øh, men alle, som, som vi kender, der er mere kommersielle, øh, de synes jo, det var et super godt navn, og, og det var helt klart den rigtige retning at gå. Men, men, men det kritikken lød på, var det her med, jamen, hvorfor skal man væk fra det danske? Altså, hvorfor skal alt være internationalt? Hvorfor skal alt være så stort og det ene og det andet? Og, Jamen, vi må jo bare forklare, at vi, vi er fuldstændig de samme. Altså, vi vil endda gøre det endnu bedre på det danske marked, men vi var også gerne til udlandet. Vi vil også gerne have nye services på, og det synes vi ikke, vi kunne med, med det brand, øh, som hed Borion der. Om det så er i Sverige eller England, er hvilket som helst land, I går ind i, det er jo lidt svært ikke? Altså, at udtale og forstå, hvad det betyder, så, så det kan man jo godt forstå. Så kunderne, de accepterer sig, de danske kunder accepterer sig, at I hedder Tales, og ja. bliver bliv hos jer. Men I får lige den her reaktion. Ja, Ja. Og så, øh, men det, det, det er nu egentlig fint nok, og, og, og vi, øh, vi får lanceret det, og, hvad hedder det øh, og vi begynder også at lave en anden strategi, der hedder, at øh, ja, nu, nu, nu gik vi jo dengang øh, tilbage i 16, tilbage til fysiske bøger, øh, og fjernede faktisk lidt blikket fra e-bøger og lydbøger, til at nu kunne vi se, at der virkelig skete noget på e-bøger og lydbogsmarkedet. Øh, vi kunne se, at øh, Mofibo øh, blev rigtig, rigtig populær, blev købt af Storytel, og og de vækstede rigtig, rigtig voldsomt i udlandet. Vi kunne se, at der kom flere og flere tjenester til. Og, og hvad hedder det? vi kunne også se, at der var, man siger, det fysiske bogmarked har været sådan en lille smule faldende, men eksplosivt stigende fra fysiske boghandler til online boghandler. Så vi har jo kun mærket positive effekter af den del. Men vi kunne samtidig se, at der var flere og flere, der, der ville have de her lydbrugstjenester. Og i dag siger man, at hver sjette dansker har en lydbrugstjenester. Eller er lydbrugstjenester. Ja. Så det marked skulle vi også ind på. Hvordan ligger danskerne, nu er I, i andre lande end Danmark, som du startede med at nævne, hvordan, hvordan ligger danskerne, du siger, hvad sjette dansker har en lydbogstjeneste? Hvordan ligger vi i forhold til andre lande her? Det er nogenlunde det samme, i hvert fald okay. i forhold til, til Sverige. De er faktisk endnu længere fremme. Svenskerne er endnu længere fremme med e-bøger? Ja. ja, okay. ja. Og der, jeg tror, det er fornede det lidt af, at, at, at Storytel har været der og, og gjort det super, super godt der. Ja. Så... Øhm men ja, så, så vi, vi gik faktisk man sige, lidt, lidt tilbage til, til, hvad vi havde dengang, men, øh, men havde tanker om, at nu vil vi lave den her streamingtjeneste også. Og hvordan gjorde vi så lige det? Fordi det, øh, ja, det kræver jo lidt øh, udviklingskræfter og lidt nye kompetencer i virksomheden. Og, øh, og vi kunne også godt se, at hvis vi skulle gøre det og lancere det med et, et godt markedstryk, jamen, så skulle vi også have nogle flere penge til at gøre det med. Og vi havde optjent en del øh, likviditet i virksomheden, og det kunne vi komme sådan en, et vist stykke hen ad vejen med. Men vi kunne også godt se, at, at der skulle lidt mere til. Og vi ville egentlig også godt lidt mere. Vi ville også gerne til udlandet med vores, øh, vores online-boghandel, og gerne vokse, og det skulle, og det skulle gerne gå altså, endnu, endnu stærkere. Så, øh, så i slutningen af 2020, var han hen til, der, øh, der besluttede vi os for, at nu skulle vi ind og, øh, og samle noget kapital op. Og, øhm, og det var jo helt nyt. Jeg havde lært lidt af, af det, den tidlige virksomhed, hvordan ja. de havde gjort det, og do's and don'ts der. Og, øh, og startede så først den første rejse ved at ringe til, til min gode ven. Øh, en, der hedder Ulrik, som, som har, har arbejdet med det her i mange år. Og hørte lidt om, jamen, hvordan kommer vi i gang med det her. Og, øh, og så, så begyndte vi jo at skabe pitchdækket. <laughs> og øh, begyndte at skabe øh, udregn for vores valuation og alle de forskellige ting, begyndte at lave en masse budgetter for fremtiden. Så jeg skal lige høre, så ni år efter I starter, ja. så begynder I at se på jeres, jeres valuation og, <laughs> og, og, og en mere langsigtige budgetter. Lige præcis. Ja. Ja. I står med en succes, men selvfølgelig har jeg lagt budgetter før, men nu begynder I sådan at kigge rigtig meget på det, ja. ni år efter. Ja, okay. nu skulle alle tallene jo ligesom, nu skal vi jo projektere nogle tal i, i, i budgettet sammen i forhold til, hvordan streamingtjenesten skulle blive, og hvordan skulle vi vækste i andre lande, og hvordan skulle, hvordan skulle hele det her se ud. Og, og det, det krævede jo virkelig meget regnearbejde, men var, var super, super sjov proces at sætte hele den del op. Men vi kan så skabt det her udmærket pitchdæk, og kom ud til, til Danmark og pitchede foran 27 investorer. Første gang nogensinde. <laughs> Stod det ene på scenen, og, og vi havde 6 minutter, eller jeg havde 6 minutter, og præsentere virksomheden i, og så var der efterfølgende, jeg tror det var et kvarter, øh, til spørgsmål. Hvordan er det at stå foran, altså på en scene foran 27? Det var super fedt. 
Det var super fedt. Ja, 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 jeg elskede det. Jeg synes, det var, det var for det første rigtig sjovt at lave hele det her dæk, og, og kigge sin egen virksomhed igennem, altså, og, og virkelig sådan, tænke på ens egne ambitioner og få det skrevet ned. Det synes jeg faktisk var, var, var en rigtig sjov proces. Og så tog jeg det også lidt som en, en, en læringsproces at komme ind og prøve at pitche og høre på, på feedbacken. Vi var jo, vi havde lidt en, vi var lidt anderledes end de andre virksomheder, der var inde og pitche, fordi at vi havde jo en virksomhed i forvejen. Så det blev også taget rigtig, rigtig godt imod. Vi havde jo en solid forretning, der omsat ja. for en del kroner, øh, og var en, en, en solid virksomhed med fire ansatte, og altså det, 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 det kørte egentlig meget godt. Nu havde vi så en ny offering på markedet, som vi skulle ud med, og det skulle vi, skulle vi have kapital til. Så vi var lidt mere end, end, end bare PowerPoint, som nogle af de andre havde. Ja. Så ud af de 27 investorer var der 22, der havde meldt sig interesseret. Det er jo et okay. Ja, det er okay, det ikke det? <laughs> jo, det, det var i hvert fald også, hvad, hvad, hvad vi fik af tilbagemelding derinde, at det var rigtig, rigtig godt. Øh, og, og, og af fuld stjerner fra, fra dem alle, og jeg synes også, det gik rigtig godt. Øh, Pilsen var, var, var god, og ramte tiden, og, og de spørgsmål, der kom, øh, blev også besvaret. Jeg var lidt nervepigende, fordi at, at nogle af dem, der var derinde, de fik jo nogle spørgsmål, som... som øh, Ja, hvor man, lige, hvor man lige hurtigt sad og kiggede på telefonen, og hvordan skulle man lige svare på det, hvis jeg fik det spørgsmål. <laughs> Æ, så, så man prøvede jo at forberede sig så godt som muligt. Ikke? Men der var egentlig ikke nogen spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Så det var altså en god start. Så du har forberedt rigtig godt, lyder det som om. Du kendte din virksomhed rigtig godt. Det var, en, det var en interessant proces for dig. Ja. Lige at løbe historien igennem, virksomheden igennem, tallene igennem, ambitionerne igennem. Ja. Det lyder lidt som om, at ikke, du ikke har gjort det før, men med den her øvelse gav også dig noget. Helt vildt. Man lærer utrolig meget af det. Altså, om man vil have investering eller ej, så tror jeg, det er, en, det er en god idé at gøre det. Og det er uanset hvad en god idé også at, at pitche til andre. Og høre om deres input til det. Hvad tror de på, at det er realistisk? Og at de her tal realistiske? Mm. Øh, der begynder man at kigge meget mere ind i, jamen, hvad, er, hvad er kakken på en kunde? Altså, hvad koster det for en kunde ind? Og hvad er livstidsværdien på en kunde? Og ja. Alle de her spændende nøgletal, som der er nok mange, der begynder at der, der kigger lidt på det. Men det er jo super vigtigt, når du skal skille en virksomhed op. Det er super vigtigt at regne på, så du ved, jamen, hvor meget kan du egentlig betale for at få en kunde ind og alle de her ting. Og, og det er jo nogle ting, som vi faktisk ikke rigtig har kigget så meget på førhen. For der har det bare været fuld fart fremad. <laughs> så nu begynder man jo lige pludselig at, at, at skal fokusere på dem. Og, og når man sætter sig et mål omkring, jamen, hvor skal vores kak være det her? Så skal man jo så skal man nå den, fordi så er der lige en masse andre faktorer, der afhænger af den kak. Og det synes jeg er jo lidt interessant, det her. ikke bare, hvad koster det at få en kunde, men, men hvad, hvad kan vi betale for at få en kunde? Ja. Der er jo faktisk en ret stor forskel på de to ting, ikke? Ja. Og altså, der skal det jo helst hænge sammen, de to ting, ikke? Fuldstændig, ja. Så øh, ja, og så skal man jo også være, altså, vide, jamen, hvad, hvad er kunden værd, når du så først har fået dem ind? Ja. Og de skal jo gerne være mere værd, end, du, end hvad du betaler for. <laughs> og hvis det regnstykke hænger sammen, jamen, så har du en god case. Hmm. Så det er en ret interessant øvelse. Uagtet, hvad der kan komme ud af det, så er det faktisk en ret vigtig øvelse for, for dig, for Tales, ja. at lave det her. Og 22 ud af 27 er åbne, synes det her det er en god idé. Hvad gør I så? Jamen, øh, jamen så, det, det vidste jeg jo så faktisk ikke jo lige bagefter. <laughs> så vi var seks ind og pitche det her, til det her event. Men øh, en uge efter, jamen, så ringede de og sagde, at der er, der er en del, der er interesseret. Og, øh, og der er en, der leder det her syndikat, som man så kalder det. Det er det, Danmark typisk arbejder med. Det er jo en samling af business angels. Så laver man typisk et øh, syndikat der består af en række af de her business angels, og du har en, en, en lead inden for det syndikat. Ja. Og, og det lead er jo så også i vores bestyrelse i dag, og han øh, varetager ligesom investeringen for alle de andre. Vi fik så 14 ind af de 22, som synes det var interessant. Der er så 14 af dem, som rent faktisk valgte at investere i os. Imponerende. Ja. Jeg synes, for mig lyder det virkelig imponerende. Ja. Det var super fedt. <laughs> øh, og, og super fed gejst omkring ideen og virksomheden og hele vores rejse. Øh, og blandt øh, investorerne var der jo også øh, folk, der havde forlag og, og forfattere iblandt, som synes, at, at, at den her virksomhed var super spændende, også for dem. Af flere årsager jo. Ja. ja. Præcis. God synergi for dem også. Ja. ja. Så, øh, så vi, øh, vi fik lavet en aftale med, med det her syndikat. Og, øh, og det der også er, var, var det positive omkring den her del, det var, at når man laver sådan en aftale med blandt andet Danberg, jamen så kan vækstfonden gå ind og matche noget af investeringen med et lån. Så samtidig med, at vi fik investeringen for de her investorer, jamen så kom vækstfonden også med et vækstlån. Og sagde, jamen fint, vi kan, I, I får de her ekstra penge til at vækste, og det skal selvfølgelig tilbagebetales om tre år og sådan nogle ting, men, men så fik vi jo endnu mere kapital ind, uden at afgive så mange ejerandele. Hmm. Så, øhm, så det valgte vi at gøre. Og så havde vi egentlig nok til at, 
at fortsætte vores rejse. Vi havde nok til vores budget til at sige, at så kan vi udvikle hele vores streamingtjeneste, som var det, vi gerne ville gøre, og konkurrere med sådan nogle som Storytel. Vi kunne ekspandere vores online boghandel og begynde at konkurrere mere med sådan nogle som Amazon og deres datterselskaber. Og, og så gik vi også i gang. Ja, det skal der lige love for. Så gik I meget i gang. Der står 14 plus vækstfonden og, og, og skyder penge i jer. I tager kampen op med de allerstørste. Når ja. du lige sådan sidder sådan hele nonchalant og, og nemdropper <laughs> nogle af de allerstørste i hele verden. Så, så kan vi da tage kampen op med det. Det er jo, det er jo fantastisk at gå på, at vi tager da lige kampen op med Amazon. Det gør vi da. Jamen, det, lyder også, det lyder også... Øh, altså, det, det, det kan vi jo nok ikke. Men, men vi har heller ikke ambitioner om at slå Amazon. Men vi vil gerne være nummer to. Altså, jeg tænker vel, nummer to i sådan en marked er også en ok position, er det ikke? Det, det, det vil jeg tro. <laughs> det vil jeg håbe. Øhm, og så... Øh, Kører kø, kø alt bare i olie her? Altså, lige nu lød det som om, at øh, det var all in eller all out. Du går all in, så sker der virkelig noget med virksomheden, og I får, får funding ind, og 22 27 til ja, 14 investerer i, og vækstfonden skyder et lån i. Det lyder fantastisk. Er det hele bare kørt i olie? Det gjorde det faktisk der. Øh, der. Der kørte det rigtig, rigtig godt. Øh, sideløbende med, med Danbanen havde vi faktisk også nogle andre investorer, som, som synes det var interessant. Øh, og der stod vi lidt i, i, i limbo om, jamen, altså, skal, vi, skal vi have dem med på rejsen, eller skal vi have, skal vi have Danbanen med? Og Danbanen kom jo også med vækstfonden, kan man sige. De havde jo også den fordel, at, at, at det lån kunne komme oveni. Øhm, og det var også rigtig vigtigt for os at få den del med, fordi vi ville sådan set rigtig gerne have lånet med, øh, så vi ikke afgav alt for meget ejendel her i starten, hvilket jeg synes er ret, ret, ret vigtigt at gøre, hvis man skal rejse penge senere hen også. Ja. Øhm, så, vi, så vi valgte ret hurtigt at sige, at vi vælger Danmark, altså uanset hvad, og, øh, og lukke så også dem, og, og, og gik ikke videre. Øh, det var sådan en fælles beslutning også med de andre store, gik heller ikke videre med dem. Og lukke så vores, kan man kalde det runde, øh, ja. vores business angels runde, eller seed runde, ikke? Det. Og det her, det er jo 20 jo, ja. vi taler om nu her. Ja, det er så faktisk, det er slutningen af 20'erne, øh, og hvad hedder det, øh, investering, det tager jo så lidt tid, <laughs> før man får udarbejdet termsheet med investorerne, og lavet en ejeraftale, og, og, og der kommer også en masse andre krav til, at så skal vi jo lige pludselig have nogle direktørkontrakter, og vi skal, vi skal have mange papirer i orden, som vi jo aldrig har, har haft i orden før. Nej. Så det er jo en helt ny proces for mig at gennemgå alle de her ting. Hvordan kommer din erfaring, din store erfaring også som direktør for konsulentbranchen, hvordan kommer den dig til gode her? Jeg tror, det er meget det juridiske, og hele den økonomiske del der kommer rigtig, rigtig meget til gode. Senere hen er det jo også hele ledelsesdelen, og hvordan man driver den del, som, ja. som har været rigtig vigtig. Ikke? Og salg, og hvordan man holder møder og sådan nogle ting. Altså, der er rigtig, rigtig mange, mange ting, jeg, jeg, jeg har fået gavn af, vil jeg sige, men men hele fundingprocessen, det er nok en struktureret tilgang, og så tror jeg, at virkelig bruge sit netværk. Altså det, men, men jeg vil så sige, at, at det er en helt uddannelse, uddannelse i sig selv, ja. at få funding ind. Der er virkelig, virkelig meget at, at kigge igennem. Altså at ja. udarbejde term sheet med investorer, hvis man vælger at gøre det først, og efterfølgende udarbejde en ejeraftale. Der vil jeg helt klart anbefale, at man også har en advokat indover. Og det havde vi så også. Ja. Øhm, så det handler virkelig om at gøre de rigtige ting rigtigt første gang, det vil for sige, at fokusere på forretningen. I hvert fald, hvis ambitionerne er derefter, at du skal ud og, og have måske næste runde igen, og, og du virkelig, hvis din ambition er så store til det, ja. det er klart, at hvis du starter helt fra scratch, jamen, så kan du godt lave en, en hurtig ejeraftale med nogen, du måske selv udformer, men, men, men jeg tror, det kommer til at byde dig selv i, altså i den lange ende. I bagdelen. Ja, det er virkelig. <laughs> altså, så så få lavet et godt altså, benarbejde fra start af. Det tror jeg virkelig er vigtigt. Det koster selvfølgelig også en del penge, men, øh, men det kan man jo også vælge, om, om man skal splitte det lidt med, med investorerne, og skal det tages af investeringsbeløbet eller ej, og der er mange forskellige ting i, i Okay, det, så der er mange facetter, man lige kan overveje i forhold til, hvordan man, man ja. får det her på plads. Ja, det vil sige. Ja. Og, og, og det er jo også først der, altså det, det er jo først der, den rigtige forhandling starter. Altså det, det er fint, man starter med investorerne og kigger hinanden i øjnene og siger, jamen fedt, vi tror på jer, vi vil gerne smide penge i jer. Godt. <laughs> men, men, øh, men hvad så herfra? Altså, hvad, hvad går vores penge til, og, og, og hvad hedder det, øhm, hvad hvis man skal, vi arbejder i, med, med, med Warrens i, øh, i vores virksomhed, hvor vi kan belønne nogle nøglemedarbejdere, og, og også tiltrække nogle i fremtiden, og, og hvor skal den Warrens pool, øh, hvilken ejendel skal det tages fra? Er det investorerne, er det founderne, og der er mange forskellige ting, man skal gå igennem. Og have for plads inden. Helt vildt. 
Og, kan, man, kan man reelt komme til at glæde sig lidt for hurtigt? Altså, nu skal vi ikke se glasset som halvt fyldt, men helt, men, men, eller halvt tomt. Men, men kan man komme til at glæde sig for hurtigt, når man får funding? Så yes, der fik vi funding. Nu siger du, det, det reelle arbejde begynder egentlig bag, for nu skal vi til at finde ud af alle de her terms and conditions for, hvordan vi gør det her. Ja. Ja, det, 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 man skal ikke glæde sig for hurtigt. Nej. Det er fint, man kigger en anden i øjnene, og det er fint, man laver et term sheet, som det kan man i hvert fald vælge at gøre, det vil jeg anbefale. At man starter med det ligesom at skrive ned på et papir, men hvad vil vi gøre? Altså, hvad, hvad er valuation, og hvad vil vi give? Og er det pre-money eller post-money? Og sådan helt basale ting, altså få det lagt ind og, og lægge godkendelse til det. Men, men det er bare ikke bindende aftale. Der lyder nogle ret gode råd til andre, andre iværksætter her, så siger at det er fint, at fase 1 kan nå, men der er virkelig nogle, nogle detaljer, du skal, du skal være på, på forkant med, og Helt få på klar. plads inden. Ja, ja. Så, øh, så, så få lavet termsheetet, og få, øh, få ligesom lidt godkendt til det med investorerne, og så, så efterfølgende, så starter arbejdet. Fordi ja. så skal du lave ejeraftalen. Og, og, og ud af de 14 gik alle med på, på de her betingelser, kunne I sætte dem i øjnene også bagefter, ja, det kunne I forhåbentlig, men... men noget i de aftaler, I skulle i forhold til, til virksomheden? Ja, det, det gjorde vi faktisk. Øh, vi havde nogle få punkter, sådan, som, vi, som vi havde lidt, øh, som vi vendte nogle gange, men, men, men vi var sådan rimelig enige. Altså, ja. De var også nogle investorer, som syntes, at, at vi som founder også skulle stå godt bagefter. Fordi at, så vidste de også, at så var det jo mere øh, lukrativt eller sjovere for os at rejse penge næste gang. Ja. Så, øh, så det var faktisk nogle relativt man kan sige, erfarne investorer på den front, fordi hvis du vælger at, at lave aftalen for god eller for investor-friendly, jamen, så, 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 så kan du hurtigt ødelægge din lang ende, også for dem selv. Så kan skjorten op og begynde at stramme lidt. Det vil jeg sige. <laughs> så, så det lyder som om, at der, der var både albu-rum og elastik i forhold til de, de investorer, I fik ind. Ja, det var der helt klart. Altså, i, I vores termsheet, der var vi enige alle sammen. Det var sådan ja. fint og, og fedt, og vi glæder os til at komme i gang, og lad os gøre det. Øh, og så starter jo, som sagt, forhandlingerne hen ved, ved ejeraftalen, ja. hvor advokaterne kommer ind over i, i stor stil og skal sidde og snakke med hinanden, og det bliver hurtigt et dokument på øh, 15 sider, og med, altså alt skal jo skrives ned. Alt. Og, øh, og ved enkelte punkt skal jo gå igennem. Og der begynder at være holdninger fra forskellige parter, og de har bare så jo tre af den gruppe af investorer, som som øh, var inde over forhandlingerne, og ligesom forhandlede for, på vegne af de andre. Ikke? Ja. Men vi valgte fra start af også selv med vores advokat at sige, at vi vil gerne have sådan en velafbalanceret, øh, eller en velafbalanceret ejeraftale. Så, så det er lige så godt for investorerne, som det er for os. Og, øh, og det, det synes de også var en god idé. Så vi valgte ligesom, øh, så det var ret, ret, ret nem og ret god forhandling, i forhold til hvad jeg hørte andre det, i hvert fald kan komme det, ud for. Og det lyder som en ret klog beslutning, og jeg tænker på, at det kan måske være en beslutning, øh, som kan være svær for, for andre at træffe, eller i hvert fald svær for nogen startups at lufte, fordi man måske føler, at man kommer til at stille for store krav til, til de mennesker, man jo egentlig har brug for. Ja. Så det kræver vel også noget, nu ligger jo måske ordene lidt i, i munden på det, men det kræver vel noget is i maven at sige det, at den, den skal være balanceret over hele, hele linjen. Jamen det gør det, og, og det kræver jo også, at du, når man når dig til, altså hvis du holder fast i en, en specifik, specifik paragraf, altså er du så er du villig til at gå for bordet, hvis ikke de vil godkende det? Mm. Og, og det skal man jo kultur gøre. Altså, fordi ellers så kan man jo som investorer, at det er jo dem, der sidder med kortene på hånden et eller andet sted. De vil jo super gerne investere, det er de jo grund til, at de nåede så langt. Men du kan jo ikke lave en ejeraftale, og lige pludselig gøre det mindre fordelagtigt for dem. Altså alt for ufordelagtigt for dem. Så kan de jo også bare gå på bordet. De har masser af andre virksomheder, der er spændende, de kan investere i, og de kan jo sagtens bruge deres penge på andre. Så, øh, så det er virkelig en, altså, det, det er et sjovt spil. Jeg synes, det var super sjovt. Men, men det Jamen, er det... meget lærerigt. Ja, du, jeg kan godt se, når du sådan sidder med dit ansigt, når du sidder og lige så og løber historien igennem, der, der kommer nogle, 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 nogle smil fra dig. I skal jo videre ud i verden. Ja. Hvor, nu står I her. I har investorer på, på plads, I har kontrakter på plads, I har ture at sige både til og fra i forhold til, til de terms and conditions, det skal indgås under. Men det stopper jo ikke her. Nej, fordi, øh, altså nu sagde jeg godt nok først det der, i starten det her med, at man, man jo ikke skal glæde sig for tidligt nogle gange, når man laver øh, 
de her investeringer, men, men det, det gjorde vi alligevel dengang. Okay. Øh, og det viste sig også at være, være det rigtige valg der, men, men allerede inden vi fik investeringen, havde vi faktisk hyret øh, appudviklerne. Øh, og vi havde jo sat os for, at det var den her rejse, vi skulle på, så vi havde hyret dem ind og øh, bestilt kontoret og alle de her ting, så vi, vi var allerede i gang. Næsten. I, I troede på det simpelthen. Vi troede 100% ja. på det. Og, og jeg vil så også sige, at den del var jo også meget fin at sige, til investorerne, altså både på godt og ondt, men, men altså, vi er i gang nu. Altså, ja. I skal med, hvis det nu. I skal med på vognen, så er det nu. Øh, og måske gav det også et ekstra pus til, sådan, okay, altså, de drenge, de, de vil altså noget nu her. Ja. Øh, så lad os, lad os komme med nu. Ikke? Så, øh, så vi har også et sats, ikke? Kæmpe sats. Tænker jeg. Ja. Men det har været sats helt fra start af, den her, <laughs> den her øh, ja. hvad hedder det, all in på, på virksomheden her. Ikke? Altså, øh, men på en god måde styrer sats, vil jeg sige. Ikke? Så, øh, så, så jo, så vi hyrede udviklerne ind og, og fik en superkompetente mennesker ind øh, og, og, og gik jo i gang med at, at lave appen. Og, øh, og da vi var i fuld gang med det, jamen, jamen øh, efter investeringen var lukket og de her ting, jamen, så, lige pludselig, så banker det jo på døren øh, fra andre investorer, mm-hmm. som vi synes, nej, men det øh, det var en interessant case, I er gang i her. I har fået investering ind, og I er allerede i gang. Og, 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 altså fuld fart. Øh, fuld fart på, ikke? Så, øh, så de andre investorer øh, kom der faktisk tre andre personer. En af dem, jeg kender lidt fra tidligere. Jeg har været kollega med tidligere, faktisk. Øh, og to af hans øh, gode bekendte. Og synes, den her case var rigtig, rigtig interessant. Og ville gerne smide nogle penge i det også, og være med på den her rejse. Og, øh, og der var vi jo egentlig i fuld gang, og havde jo faktisk tilstrækkelig likviditet til at komme rigtig, rigtig langt. Øhm, men, øh, men der var så en, et andet kort, de også med på bordet, var, at, øh, at den ene ville også gerne, øh, han ville egentlig også godt arbejde for os, og okay. være med på den her rejse her. Og, øh, og det var min tidligere kollega Thomas, som er tidligere nordisk direktør for Zalando. Og øh, han har jo enormt meget erfaring med e-commerce fra, fra den forretning, og skalering af den forretning. Så har vi hyret ind som driftdirektør og som investor sammen med, med to andre investorer også i sådan lidt i samme runde. Vi tog det på samme vilkår og sagde, at det er fint, vi, vi gør det her på samme vilkår, som, som de tidligere investorer var kommet ind med. Så øh, men det, der gik jo lige et par måneder efter, jeg tror det var to måneder efter, vi havde fået Danban ind, jamen så, øh, så undervejs havde vi processen med, med de her investorer. Og jamen, øh, slutningen af maj, der, eller starten af maj, fik vi... Øh, Pengene ind for dem også, og 1. juni startede Thomas, og øhm, jamen, så kommer der jo endnu mere fart på, <laughs> på, ja. øh, på virksomheden. Ikke? Ja. På et tidspunkt øh, bliver jeg også en del af, af Canute-programmet. Øh, ja, ja det, var, det var ret, ret sjovt faktisk, fordi at jeg, jeg, kend, jeg har ikke bevæget mig så meget i, i det her iværksættermiljø tidligere. Men, men jeg var, da jeg studerede i USA, der mødte jeg en, der hedder Maria, som på det tidspunkt arbejdede fra, eller for Canute. Og hun kontaktede mig, og vi, vi skrev lidt sammen, og hun og jeg er også iværksætter og, og sparer lidt omkring den del. Og hun, nu var hun så ved Canute og sagde, jamen, de har nogle super fede programmer, sådan nogle accelerator-programmer i forhold til, hvis man vil skalere til Sverige og Tyskland og, og altså andre forskellige lande i udlandet. Eller lande. Og, øhm, og det lød ret interessant, fordi nu har vi lige hyret Thomas ind, ja. som er en del af ledelsen i dag også, og, og vi skulle kickstarte den her ekspansion til andre markeder. Og, og på det tidspunkt var vi allerede i UK, det var så en ting. Vi havde allerede gjort vores platform klar til det, så vi... Nu skal vi bare finde ud af, hvordan lancerer vi bedst muligt i et nyt land? Altså, hvordan gør vi det? Og, øhm, og så, 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 så det var et nemt salg for Maria, at vi kom med der. Og super, super fed måde at introducere en ny kollega på. Så ja. altså, hans første arbejdsdag var øh, ude øh, på øh, Matrikel 1. <laughs> det havde været det tidspunkt, hvor vi startede Kanudprogrammet. Ja. Og, øh, og der fik vi en masse fed input til, jamen, hvordan lancerer du i et, et land som Sverige? Øhm, og det, det, hjalp os, det hjalp os rigtig, rigtig meget, fordi det var, vi havde gjort en masse tanker omkring det. Altså selvfølgelig, hvem er konkurrenterne? Og vi havde valgt Sverige som marked, vi havde fundet lidt nogle distributionspartnere, vi ville, vi ville lukke aftaler med, og, og vi havde lidt en, 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 en guideline for, hvordan vi gjorde i, i det danske marked, øh, hvor vi var rigtig gode til sådan performance marketing, altså sådan alt sådan, kan man sige, online marketing, vi kan, vi kan tracke godt på. Ja. Men, men der var helt klart en masse ubekendte i Sverige. Altså alt sådan noget som, jamen, skal du stifte et selskab? 
ja eller nej, hvad med, hvad med moms der, hvordan gør du det, og så kom der one-stop moms ind i, i Europa, ikke? Og, og skal man gøre det også der, og hvilke fraktaftaler skal der være, hvilke betalingsudbydere skal man benytte sig af, alle sådan nogle ting, som noget havde vi jo læst en masse om, men vi kunne godt bruge noget hands-on erfaring med det. Så, øh, så Knudprogrammet var super godt, en masse andre virksomheder, ligesom os selv, øh, nogle var længere frem end andre, øh, og nogle var allerede, altså, meget længere frem, men også os, som var med til det her program, og vi fik rigtig god vejledning fra Deloitte var ind over, i forhold til, hvordan, hvilken type virksomhed skulle vi stifte derhen og skulle vi overhovedet gøre det, og sådan nogle ting. Så vi fik rigtig mange gode input for det. Så hvis du lige skal sådan lidt summere op, så hvad er Kanu-programmet, og hvad har det betydet for jer, for Tavos? Jamen, Kanu-programmet er en, hvis du gerne vil til et nyt land, i hvert fald det program, vi var på, så, så laver de sådan en, en 63 grader analyse af, altså, hvordan gør det så det bedst muligt. De finder andre virksomheder, der har gjort det. De har juridiske eksperter, de har ja, alt fra, hvordan skal du stifte virksomhed, eller hvordan sætter du regnskabet op, hvordan hyrer du medarbejdere, hvis du vil det. Altså alle de her ting, som, som, som er helt nyt i et nyt land, og kan være altså, virkelig anderledes, end, end hvad du er vant til i Danmark, mm. det får du fuldt indblik i. Så du ved, du kender spillereglerne, inden ja. du går ind i landet, og du ja. brænder ikke nallerne, som man jo meget nemt kunne gøre ellers, hvis du bare går ind i landet. Ja, det kunne jeg jo netop forestille mig. Så det er det her, det, der er et, det er et framework øh, med rådgivning koblet på. Ja, okay. og, og enormt, meget, øh, enormt meget inspiration også, man, man fik øh, fra, hvordan andre virksomheder har gjort det. Og, øh, og det vi, altså vi, fik rigtig, vi fik rigtig meget ud af det. En af de ting, som vi, vi også fik rigtig meget ud af, var, var øh, en af de sidste dage, hvor de havde sådan et iværksætterpanel, Øh, hvor de inviterede andre virksomheder, som, som havde, altså, de havde gjort det, og de havde gjort det med succes. Øh, og der havde vi blandt andet en dialog med øh, Anders fra Goodiebox, som nævnte, hvordan, jamen, hvordan havde de indtaget Sverige, og hvordan, hvad var deres strategi, og, og de havde jo en, en del snakke om, at de, øh, de havde lavet sådan en, en, en playbook omkring, hvordan man lancerer et nyt land, hvordan de gjorde det. Og hvordan kunne de ligesom gøre det? Hvordan kunne de refine den her playbook for nyt? Altså hver gang de gik ind i et nyt land og trådte ind der. Ja. Og, og det synes vi jo lød ret spændende. Altså det, den playbook, den vil, den vil vi rigtig gerne have. Ikke? <laughs> <laughs> Fordi kan man, kan man lige få sådan en guide i hånden, og så gør man bare det. Altså ja. så, så er man i gang. Ikke? Så, så det, det gjorde jo også, at, 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 at vi etablerede en kontakt med, med dem, og havde faktisk også et møde med dem efterfølgende. Og, og snakke ind i, jamen, hvordan, øh, hvordan havde de succes med at, øh, at lancere et nyt land, og, og hvordan så playbooken ud for det, øh, og fik en masse inspiration for det. Så nu vil vi lave vores egen playbook. Sådan. <laughs> så I kan inspirere andre også? Det, øh, det vil jeg håbe, og, 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 og vi vil jo også gerne dele ud af vores erfaringer, altså øh, hellere end gerne. Øh, og vores playbook er jo øh, efterhånden, den er jo, den er jo ret stor, men, men det er jo alt fra, hvordan... Jamen, Hvordan laver du markedsanalyserne? Hvad skal du på plads af juridiske ting? Fragtaftaler, betalingsudbydere, performance marketing, alle kanalerne, hvad med oversættelse, hvad med handelsbetingelser? Altså alt har vi ligesom lagt ind, så vi ved præcis. Nu arbejder vi i et projektstyringsværktøj, der hedder Dia. Så der har vi lavet playbooken, så det sådan er implementeret, altså sådan lavet skræddersyet til det, som vi åbner, når vi åbner et nyt land. Så lægger vi egentlig alle de dele af playbooken ind i et projekt i Dia og siger, jamen fint, nu... Nu var det så Sverige, hvor vi ligesom, det var vores øveland, kan man sige. Mm-hmm. Øhm, nu ligger vi det helt ind der, og så følger vi ellers den proces. Og det er klart, der er nogle variationer af det, men det ligger også egentlig inde i playbook, at man skal selvfølgelig tjekke, jamen, er det Sverige for eksempel, hvilke betalingsudbydere er det, man skal bruge? Altså, der er det jo klarne, det er et must have. Så den her, den her investering, tid og ressourcer på at undersøge alt det her, og få skrevet sin egen playbook, og få styr på alle de her uh, detaljer, som hvor der er måske nogen i værksæt, der sidder og tænker, nej, <laughs> hvor er der meget. Hvad har det betydet for jer, at investere tid i at få så meget styr på det her? Jamen altså, de, altså de, de dage, der var ved Canute, altså det, det er rigtig godt givet ud. Altså det, det er bare at gøre det, <laughs> først og fremmest, synes okay. jeg. Øhm, så, har du ligesom, så har du ligesom starten, og så, så er du i gang. Og så vil jeg sige, man skal jo ikke skrive... Altså, jeg er ikke nødvendigvis fan af forretningsplaner, selvom jeg skrev en selv i, i sin tid. <laughs> jeg synes også, man skal, man skal lære undervejs. Ja. Og det, det gjorde vi selvfølgelig også. Altså, det er klart, at du har en playbook, og du har nogle, nogle guidelines for, hvordan andre gør det, men, men du bliver også klogere undervejs, og du bliver klogere på, hvor lang tid det tager undervejs. 
hvad er godkendelsesprocesserne hos de forskellige, og, og alle de her forskellige ting. Og du, man, man finder ud af rigtig, rigtig mange ting undervejs selvfølgelig, men, men, men det er jo også lidt med til at gøre dig klogere, mm. og gøre dig med til at gøre dig, gør dig klogere til næste gang, du skal hvad hedder det, åbne et nyt land. Og så bliver de playbook bare bedre og bedre og bedre. I har jo også formået at ændre jeres, hvad skal jeg sige, jeres forretningsmodel ja. indtil flere gange undervejs. Det vil man sige. Det kræver vel også noget mod øh, ja. at udvikle eller ligefrem, altså, radikalt ændre sin forretningsmodel. Ja, fuldstændig, fordi hvad hedder det, øh, altså, Knudeprogrammet var meget på, på vores e-commerce forretning. Altså, det var meget vores, vores online boghandel, vi gerne ville skalere til udlandet. Og vi har jo to spor, vi ligesom kører med vores, vores virksomhed, som, som for kundesvinkel er bare et. Men, men for os tager vi ligesom to spor. Vi har e-commerce, altså vores online boghandel, og så har vi vores Tales Premium, øh, vores streamingtjeneste, som vi jo kører ved siden af. Og, øh, og vores strategi er faktisk den, at vi vil, vi vil åbne vores e-commerce først i et nyt land. Nu åbner vi i Sverige, eller vi har åbnet i Sverige, det gør vi for tre uger siden, 1. september. Øh, vi åbner i Norge til november, og nu er vi faktisk så langt henne, at og vores playbook er så god, så vi, og, og vi kender hvad hedder det, vores, os selv så godt, og, øh, hvad hedder det, og den måde, vi, vi gør tingene på så godt, at nu kan vi åbne et nyt land på to måneder. På to måneder kan I simpelthen rykke ind i et nyt land? Yes. Så Men, er jeg jo lidt nysgerrig. Ja. <laughs> Hvilket land står øverst på listen? Som vi gerne vil indtage? Ja. Øh, jamen, vi, vi, vi starter i Europa øh, til, til, til en start, og, og, og det kan sagtens, så, så breder vi os ud stille og roligt. Øh, lige nu så har vi, øh, vi Norge, som øh, skal lanceres næste gang, og efterfølgende så vil vi tage Finland og Holland, og så, øh, så har vi en lang liste af lande, vi kommer til at indtage stille og roligt efterfølgende. Okay, så udbart, så er det, så er det rækkefølgende fantastisk. Ja. Så det går ind i det meste af Norden, og så... Holland. Holland giver også god mening i forhold til, hvor meget landet på mange områder minder om Skandinavien. Ikke? Ja, og så er vi, Tyskland er jo også på, på listen, så det, det skal vi heller ikke, heller ikke glemme. Men det, der er vigtigt for os, det er, at, at når vi åbner et land, er det, ikke, det er jo ikke således, at vi sender bøgerne fra Danmark af. Altså, vi åbner et land med, med distributionspartnere, lokale distributionspartnere, aftaler med alle forlagene i det givende land, sprogversionerede website, så det hele er lokalt. Altså, det er en af vores strategier, at vi skal være meget lokale, når vi åbner et land. Så vi vil ikke bare lancere et, et engelsk website, og så øh, tro, at vi kan vinde markedet der. Ja. Det, det kan vi ikke, og det kan vi specielt ikke i, i Norden. Øhm, man bliver nødt til at være lokal, og, og, og tale til kunderne på, altså, i øjehøjde. Ja. På en måde, ikke? Altså, og, så, så vi, så når vi åbner et nyt land, så hyrer vi også en, en, en person for det land. Så vi har hyret en svensk øh, person til at varetage kundeservice og driften, for eksempel. Øh, og vi har hyret en nordmand også, til, øh, til når vi åbner en Norge, og så men de vil være lokaliseret på det danske kontor. Okay. Men det er simpelthen for at få den her lokale, det lokale kendskab. Så, så når vi åbner et land, jamen det er sprogvisioneret, det er lokale partnere, og vi sender direkte, nu for eksempel Sverige, sender vi direkte fra Sverige til alle kunderne i Sverige. Og så har vi jo så den fordel af vores platform, den, den kan håndtere det i forvejen, som vi jo selv har udviklet for bunden af. Og, og vi har også aftaler med en masse udlandske forlag, hvor vi kan sende bøger fra udlandet til den svenske distributionspartner, som så kan sende det videre rundt til øh, svenske kunder. Så, så når vi går ind i et land, har vi allerede, inden vi har lokale bøger, altså svenske bøger, så har vi allerede 10 millioner engelske bøger. Ja. Øh, og så topper vi op med alle de svenske bøger, og, og tager markedet den vej igen. Stille og roligt den vej igen. <laughs> og, og netop som du siger, altså det jeg får ud af Kanu-programmet har hjulpet rigtig godt i gang, og, og den her playbook, I har så fået skrevet, udviklet, mm. så I kan gå ind i land på, på to måneder, Ja. Med, med et fuldstændigt setup, ja. og med 10 millioner plus bøger fra dag i dag. Ja. Det, det, det er okay. Ja, det, det er okay i start, ikke? Når man, når det er man starter start. et nyt sted. Fantastisk. Ja. <laughs> Hvis man skulle være i tvivl så, øh, omkring, hvad der driver dig, så prøv at forklare mig, hvad, hvad driver det? Hvad motiverer dig, Rasmus? Det er helt klart at, at vækste noget. Altså helt klart at, at mærke, tingene vokse, altså virksomheden vokse, og omsætningen vokse, og kunderne, og altså hele den her vækst, synes jeg er enormt sjov. Mm. Øhm, og det har det egentlig altid gjort, altså det er nok også derfor, at hele den her corporate del, den var rigtig, rigtig sjov i starten, indtil man ligesom har nået toppen. Altså ikke, at jeg nåede toppen på den måde, men man sad ret hurtigt i en, en direktørstilling, ret ung, ja. og, og når der går alt for meget drift i det, så begynder jeg nok at kede mig lidt. Mm. Altså så, så, så er det nok ikke mig, der skal sidde der mere. Altså så, jeg kan lige at vækste det, det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. 
Så vækst frem, frem for drift. Ja. Og drift, der har du nogle rigtig dygtige på det. Ja. <laughs> jo, jo, men det, man, man, det ser vi jo ofte. Altså, nogle af de, de er mere fokuseret på at drifte. Det er de pive gode til, ikke? Og mm. det vækster man ikke nødvendigvis af, vel? Men, men det er ikke det ene uden det andet, hører jeg da også lidt sige. Ja, man skal helt klart have det med, og man skal også optimere på driften. Altså, det, det er super, super vigtigt. Øh, men, men, men det er jo også nu, vi også har valgt øh, at tage en rejse, som hedder vækst. Så vi ja. vil vækste. Vækste kraftigt i Danmark og i udlandet, både på e-commerce og på vores streamingplatform. Det er det, hele vores plan er. Og det er ikke, vi vil ikke bare have det og bare drifte det lidt. Og, og, altså, det, det skal være meget større. Ja. Det er helt klart vores ambition i dag. Øhm, og fra start af har vi heldigvis også haft de, de regler, kan man sige, blandt mig, mellem mig og min co-founder, at, at hvis der er noget, som er for administrativt og noget, som vi gør manuelt, så skal vi sætte en proces, altså sætte strøm til det, og så skal det ske automatisk. Ja. Så, så vi har heller ikke de der små driftopgaver. Altså, det er klart, at der er noget håndholdt i forhold til øh, følge op på, hvis der er en pakke, der er gået stykker undervejs i transporten, eller alle mulige forskellige små ting, som selvfølgelig sker i, i, ja. i sådan en mar- sådan marked her. Ikke? Men alle sådan nogle ting, som, som, som er nogle manuelle opgaver, du skal gøre igen og igen hver uge eller hver måned, det har vi altså gjort, så det er automatisk nu. Så der, der er ikke de her kedelige driftopgaver. Altså, de, dem, dem har vi simpelthen ikke nogen af. Så alle de her, for jeg er kedelige, øh, skal man sige, håndholdte opgaver, mm. jo, altså, jo hurtigt ikke automatisere dem, Ja. jo bedre, Helt så klart. I kan fokusere på, på at vækste. Det, det, det eneste, der handler om for os, det er at vækste. Altså, okay. og, og, så, så alt, hvad vi gør, når vi, når vi laver en initiativ, så, så kigger vi på, jamen, altså, skaber, det her, skaber det her mere omsætning, eller skaber det øh, en optimering på bunden? Sådan. Hvis ikke det gør det, jamen, hvad, hvad er det så til for? Hvad altså, er så formålet for jer? Ja. Okay. Hvad, hvis nogen, hvad er så den største fejl, du har begået siden 2011, hvor Eborg-regionen snart Øhm, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige, at der, der har været nogen som sådan fejl. Altså, det lyder nok lidt, lidt, lidt kedeligt. Altså, det, øhm, altså, kan jeg vide, hvad der var sket, hvis man var gået ind, altså all in tidligere? Ja. Altså, det, det, det tænker jeg tit på. Altså, fordi dengang var der jo en forretning, som, som vi så har, har ændret forretningsmodel på nogle gange. Men altså, men vi var ret langt fremme dengang. Øh, og vi havde faktisk tænkt tankerne om, jamen kunne man lave sådan en streaming-tjeneste? Så kan du vide, hvad der var sket, hvis man var gået den vej. Altså, det kunne have været sjovt, men jeg fortryder det nu ikke, fordi jeg tror, at øh, det kunne have i højere grad også blevet en kæmpe fiasko, hvis man var gået over det på det tidspunkt. Lidt for tidligt, der, ja. Æh, så man har jo lært rigtig, rigtig, rigtig meget undervejs, ikke? Og, og markedet dengang var jo heller ikke sådan klar til det. Altså, øh, så, så, så øh, altså, dengang, da, da, da de første streaming-tjenester startede, var det jo... Altså fuld afregning for bøgerne. Altså forlægene var heller ikke klar. Altså der var ikke nogen, der forstod, hvordan skulle vi afregne den her model. Så, så det krævede jo, at der kom nogen ind, som har, 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 har brudt markedet lidt. Ikke? Nogle af de store spillere, som ligesom har fundet ud af, okay, nu, nu laver vi en standard for, hvordan vi gør det her. Og det gør det jo langt nemmere for os at træde ind efterfølgende. Men øhm, ja, så det, det er ikke, tror jeg ikke, man kan sige, der har været Nej. <laughs> som sådan en, er, er en der stor et, fejl. Er der en eller anden stor chance øh, undervejs, som du føler, I har misset? Jeg synes, jeg synes vi faktisk, vi vil være ret, ret godt med. Altså, vi, vi, vi har jo øh, undervejs, da vi havde den som sådan en hobbyvirksomhed, øh, ændret forretningsmodel nogle gange, jo fra e-bøger til bøger og, med medlemskab, og så bøger uden medlemskab, og lavet en masse forskellige ting undervejs. Men det har ligesom været for at se, hvor bevæger, hvor bevæger markedet sig hen, og så har vi ændret det. Og, øh, og ved siden af, da vi arbejdede dengang, jamen, der har vi jo mange gange kigget ind i øjnene og tænkt sådan, okay, hvad er, altså, hvad vil vi egentlig med det her? Altså, skal det være den her lille driftvirksomhed, som det var ingen af os faktisk rigtig interesseret i? For det tager jo også lang tid at bare have en driftvirksomhed. Ikke? Eller, eller hvad er det egentlig, vi skal? Så, så, øh, så lov tog vi ikke det valg dengang at sige, jamen, så laver vi karriere i stedet. Men det var der på tale på et tidspunkt. Sådan, altså, når man bare så det i Lydbøger, skal vi lave det om igen og bruge en masse tid på det? Eller, 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 skal, vi, eller skal vi bare finde på noget andet? Altså, <laughs> Gudskelov gør, gør vi ikke det. <laughs> Så det starter med et bachelorprojekt i 2011. Ja. Og nu sidder du her med en, en, en lang række dygtige investorer bag dig. Du har været igennem Canute-programmet. I har skrevet jeres egen playbook. I plukker et land ad gang stille og roter. I kan entrere på, på to måneder på ja. 10 år. Og vi er 15 ansatte i dag. Og, øh, og fik også lanceret 1. september vores streamingtjenester, øh, som er på, øh, på App Store og Play Store. Så I starter med, med e-bøger. Hvordan var det klar? 
Ja. Når Danmark bliver mere klar, så går jeg over på fysiske bøger. <laughs> og, og nu står I med den succes, I står med i ja. dag. Ja. Det er okay at ture gå imod en gang imellem og tro på det, man selv har set. Ja, det synes jeg er ja, det er helt klart. Altså, man skal også prøve ting af. Altså, der, ja. der er jo ikke noget. Og det er også derfor, at, at, at jeg er, sådan lidt, er også lidt imod de her forretningsplaner. Altså, det, det er en god øvelse at lave. Det tror jeg, det er en rigtig god øvelse at lave for alle. Lav budgetterne, lav... Øh, lave planer og sådan noget, men, men, men det skal være en dynamisk forretningsplan. Altså, det, den ændrer sig lynhurtigt. Vi ændrer jo vi ændrer vores model mange gange. Altså, det, jeg tror, det er femte gang nu. <laughs> Jamen, det er jo det, vi taler om før. Det kræver ja. jo også noget mod, jo. Altså, så, nu ændrer vi den fuldstændig. Ja. Uh... Og tør at tage de chancer. Ja. Uh, men man skal også gøre op med sig selv. Jamen, altså, er det en driftvirksomhed, du vil have, hvor du, uh, hvor du vil have den fleksibilitet, uh, der kan være i at være iværksætter, og, og også de hovedpiner, der selvfølgelig er. Øhm, og bare drifte det, eller vil du tage de chancer? Altså. Mm. Men jeg tror også på, at hvis ikke du tager de chancer, men så, så bliver det heller aldrig, altså, aldrig rigtig, rigtig stort. Du bliver nødt til at tage chancerne. Du bliver nødt til at ture sige, jamen, okay, det kan godt være, at, at, at det her det fejler fuldstændig, men, men altså, hvad er alternativet? Hvis alternativet er, at det er en virksomhed, du ikke gider egentlig have, fordi det er drift, mm. øh, og det er for småt, eller sådan nogle ting, jamen, jamen altså, Go do it. Så <laughs> yeah. so, what's, what's the point, hvis yeah, man står med noget? Ja. Og hvis det er alligevel bare noget drift, jamen, så kan du jo altid bare få et job. Altså. Altså, <laughs> eller, til, eller, det kan man jo ikke bare altid, men det kan du gå tilbage til, hvad du var i før, yeah. hvis du startede så meget i, i en corporate verden. Ikke? Ja. Her til allersidst, ja, du har allerede givet rigtig mange gode råd, men, men, men her til allersidst, hvilket rigtig, rigtig godt råd kan du give til andre iværksættere? Eller folk, der har en iværksætter i maven? Jamen, jeg tror, øh, altså mange, mange starter med den her iværksætter i maven sådan ret, ret tidligt. Og, øh, og hvis man kan mærke den ret tidligt, synes jeg, man skal begynde at, at kigge efter, hvordan man udfordrer det ret tidligt også. Øh, for nu længere hen, du kommer i livet, altså nu sværere er det at, at hoppe ud som selvstændig. Det var også svært for mig, og det har jeg jo taget ud over. Så, så, så hvad hedder det? Det er jo deres altså fordi du, du sidder jo lynhurtigt, i, når du er i koblet verden og har valgt, hvis du vælger at tage den vej med uddannelse og få et job og trygge rammer, og så kører du et hus og en bil og får et barn. Og alt. Det bliver super svært at, at, at træde ud som selvstændig. Du kan altid sidde og lave nogle ting sådan ved siden af. Det synes, jeg, det synes jeg, man skal gøre det, hvis man har ilden til det. Og tage chancen, hvis du er klar på det. Men, men det bliver bare svært. Fordi du, det er svært at gå fra en høj månedsløn til, ja, nul. Ja. <laughs> som en anbefaling er helt klart, hvis man har øh, ideen om det, så start dem, altså det bedste tidspunkt at starte i mine øjne, det der er under studiet. Altså du, du har ikke sat dig særlig økonomisk tungt på nogen ting, og ja. du får øh, SU på staten, de fonder egentlig din rejse, <laughs> det er jo den bedste investeringspartner næsten, ikke? Ja. Og, øh, og du får en masse inspiration på studiet, og en masse fede bekendtskaber, og fedt netværk, og, og sådan nogle ting, så så tag måske et fedt studiedop i, i en anden iværksættervirksomhed, og, og, så, og så begynder at udfordre dine egne idéer. Og det behøver ikke være, at du har en idé. Altså, det kan også være, at du bare tænker, den, 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 altså, det kunne være sjovt at være, være selvstændig, så du måske finde en virksomhed, du synes er spændende, arbejde lidt og stemme, og lige pludselig kommer der en anden idé til dig. Og det kan også være, at, at nogen har lavet det, du har lavet før, men du bare kan lave det bedre. Det behøver ikke være unikt hver gang, og noget helt nyt tech, eller et eller andet. Altså, vi, der findes fandtes jo masser af boghandlere, før vi startede også. Ja. Øh, og der fandtes ja. også en søgemaskine før, for Google, ikke? Altså, du, du kan... <laughs> Prøv at nævne nogen til dig igen. <laughs> er der nogen af os, der kan huske? <laughs> uh-huh. Men det er jo lige præcis det, du siger, det er, det er godt, hvad det er der, men hvis du kan gøre det bedre, ja. øh, hvorfor så ikke gøre det? Ja. Øh, det synes jeg er et rigtig godt råd, eller du skal ikke øh, miste modet, bare fordi der allerede er nogen på markedet, hvis, hvis du kan gøre det bedre, præcis. Øh, så gør det. Og det behøver ikke være, at du ved allerede nu, du kan gøre det bedre. Nej. Bare start med at gøre det samme, og stille og roligt finder du ud af, jamen, at, 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 at der er en eller anden edge i markedet, de, ja. de andre måske ikke ramt, eller der er et eller andet, du har set, som de andre ikke har set. Øhm, og, og, altså, og du kan altid ændre modellen, jo. Altid ændre den igen, ligesom vi gør. Det har I jo bevist, <laughs> at man sagtens kan. Det er rigtigt. Rasmus, det har været en, en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorier. Her fra Podtribe Media, det er... Ja. Glæder mig til at følge det, som I virkelig er. For mig har I jo valgt det rigtige navn, Tales, fordi I er jo ikke bare en fortælling, I er en rigtig spændende fortælling. Og jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte rejse, jeres internationale scale-up øh, og jeres fortsatte succes. Tusind tak, fordi du var med. 
Tak. Det var historien om Tales, fortalt af Rasmus Vitrup. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.